0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite ashure-foundation.org. Gracias por estar aquí en este día lluvioso y también a esa hora, un poco más temprano. Durante la cuaresma vamos a estar meditando en el libro de Zacarías. Y vamos a empezar esa meditación hoy. Pero necesitan que ustedes tengan dos piezas de, de información antes de empezar con el libro. La, la primera pieza de información es esto. Cuando Zacarías escribió ese libro que se llama Zacarías en la Biblia, él estaba hablando en medio de un proyecto de construcción increíblemente estancado. O sea, el pueblo de Dios había llegado en Jerusalén en 537 años antes de Cristo. Y en ese momento ellos... Construyeron el altar. Pero después de construyó, después de que habían construido el altar. Durante 17 años. No les miento. Durante 17 años. No hicieron nada para reconstruir el templo de Dios. Así que. El altar, por 17 años, se quedó afuera pudriéndose en la, en, en la lluvia. Imagínense. Esa es la primera pieza de información que necesitan saber acerca de este libro. La segunda es esto. Zacarías habló con la gente sobre este proyecto de construcción increíblemente estancada, usando una serie de sueños, no les miento, una serie de visiones que pasaron durante una sola noche. O sea, creo que Zacarías perdió toda la noche de sueño porque él vio ocho visiones. ¿Y saben por qué Dios nos da visiones y sueños? Por una sola razón. A veces con los ojos no podemos ver la verdadera realidad. Entonces a veces Dios, y este es un buen ejemplo, Dios tiene que darnos una nueva perspectiva, una nueva vista de lo que está pasando en nuestras vidas. Tiene que explicarnos usando... Una perspectiva espiritual, por lo cual en este ejemplo no habían reconstruido el templo durante 17 años. Y la visión que va, vamos a ver ahora, voy a leerlo en un momento, es la cuarta visión. O sea, están en, en, en el corazón de la noche y él está viendo un sueño, una visión increíble. Y es la visión más prominente de todas las visiones en el libro de Zacarías. Ahora, esta es la segunda pieza de información. Ahora podemos leer la visión. ¿Listos para ver con Zacarías? Voy a leer la lectura. Estamos en, estamos en, la, en la página 9 de su boletín. Y vamos a leer versículos de 1 a 5. Entonces, me mostró a Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el Señor del Señor, el ángel del Señor. Este es Jesús. El ángel del Señor es Jesús. Y él me mostró también a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. Y el ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Este es Jesús otra vez. Así que el ángel les dijo a los que estaban ahí dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y a José le dijo, ¿Cómo puedes ver? Ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con, con ropas espléndidas. Entonces dije yo, Pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio. Y lo vistieron. Mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Esta es la palabra de Dios. Quiero que ustedes ven conmigo... Lo que realmente estaba pasando aquí. Josué. Está delante. Del ángel del Señor. Está delante. En dos pies. De Jesús. Y a su lado. El lado de Josué. Está. El enemigo. Satanás. Y él tiene en su mente un solo propósito para suceder en su oído derecho mentiras y acusaciones. Ahora, no sabemos cuáles son las acusaciones, no sabemos lo que Satanás estaba tirando, qué basura estaba entrando el corazón espiritual de José. No sabemos la, las palabras, pero podemos adivinarnos, ¿verdad? Podemos imaginarnos las acusaciones. José, en su oído derecho. José, tú eres un desastre. José, tú tienes, vienes de una línea de sacerdotes increíblemente corruptos. Recuer, ¿Recuerdas que lo que pasé allí quebrió su cabeza por la corrupción de sus hijos? José, 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 tú eres un desastre. Tú creciste en Babilonia y mira la maldad que vive ahí. Todo el pecado, esa maldad, te cubre a ti, Josué. Josué, tú eres un desastre. Ahora por 17 años, el altar del Señor se ha quedado afuera en la lluvia. Josué, Josué, qué desastre eres. Y este es lo que Satanás de su púlpito perfecto, le sucedió así el corazón de Josué. Cuando pienso en esta escena y lo que está pasando a Josué, me recuerda a mí de, de, el Señor de la película y también los libros, El Señor de los Anillos. ¿Cuántos de ustedes han visto esta este película, El Señor de los Anillos? No importa. The Lord of the Rings. Hay una parte de, de la historia cuando uno de los, de los personajes, su nombre fue Grima, lengua de serpiente, está sentado a la derecha del trono del rey, del rey el rey Theoden. Y él pasa todo el día a, a la derecha del rey Theoden, susurrando a sus oídos diciendo las mentiras y, y acusaciones. Y muy pronto, ¿saben lo que le pasó al rey Teodén? Perdió completamente su valentía. Y en un momento, ese rey comenzó a envejecer muy rápidamente. O sea, perdió también su poder en este momento. Esto es lo que estaba pasando a José. Satanás está ahí. Susurrando a los oídos, diciendo, tú eres un desastre. Todo lo que, ha, lo, lo, lo que tú haces es un desastre. Y Josué perdió su valentía, su coraje, su identidad, su poder. Y no hicieron nada, no hizo nada. Ahora tenemos que profundizar este punto, porque tenemos que reconocer primeramente, eh, 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 estamos bien, Dios nos está dando en esta visión una nueva perspectiva acerca de qué? Nos está dando una nueva perspectiva acerca de la culpa. ¿De dónde viene la culpa? La culpa no viene de Dios. Jamás viene de Dios. La culpa siempre tiene su fuente en un susurro silencioso satánica. Es Satanás diciendo a las madres. ¿Madres? Tú no eres, no fuiste una buena madre. Y mira lo que le está pasando a sus hijos ahora. Un susurro satánico. Es Satanás susurrando en los oídos, en el oído derecho diciendo a los padres o, o a los hijos, a los estudiantes. qué desastre eres. Que fracaso no eres suficiente. Y tú estás en la presencia de Dios. Tú tienes una culpa que llega hasta el cielo. Siempre la fuente de culpa. Ese sentimiento de, de que no soy suficiente. Es un susurro silencioso en el oído derecho satánico. ¿Y saben qué poder tiene ese susurro? Tiene un poder paralizante. Me explico. ¿Por qué no reconstruyó Josué el templo del Señor? ¿Por qué? Se sintió culpable. Se sintió que no, no merezco ser sacerdote del Señor en un nuevo templo. Entonces, él decidió un día, no voy a reconstruirlo. Entonces, decidió, el altar del Señor se va a quedar afuera en la lluvia. Y su culpa le causó un tipo de parálisis espiritual. ¿Sí? ¿Están viendo eso? Ahora. Yo me pregunto a veces, me pregunto, ¿cuántas madres se han, se han dado por vencidas? Pensando, no soy suficiente, tengo tanta culpa, y decir en algún día, ya, ya, ya me doy por vencida. No voy a tratar de hacer esto de manera buena, ya no, no puedo, no soy suficiente. Oh, ¿Cuántos padres... También se han dado por vencido en su matrimonio. Ya no puedo. Soy un desastre cada vez que me invierto en mi matrimonio. ¿Qué pasa? Un desastre, un caos. Me doy por vencido. Me pregunto, ¿cuántos proyectos? ¿Cuántos proyectos personales? ¿Cuántas relaciones personales hemos dejado en ruinas? Porque tenemos culpa. La culpa que es un susurro satánico tiene el poder de parálisis espiritual. Y esto aquí lo que estamos viendo es... es algo que nosotros podemos entender. Ahora lo que no podemos entender es la reacción del Señor. Mira lo que, porque el Señor, ¿qué sabemos so, so, sobre el Señor? El Señor es lento, ¿pueden terminar la, la oración? El Señor es lento para la ira, ¿sí? El Señor tiene gran compasión y fidelidad, pero no aquí. Aquí el Señor no es lento a la ira. En vez de eso el Señor es rápido. ¿Sí? Es rápido para la ira. Entonces mira lo cómo él respondió a Satanás. Que te reprende el Señor. Que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rascado del fuego? Mira Mira la emoción del Señor. El Señor es, está enojadísimo, increíblemente enojadísimo con el gran acusador, el gran Satanás. Entonces, Él tiene que decirlo no solamente una vez, sino dos veces. Él dice, Satanás, vete al infierno. Satanás, vete al infierno. Porque yo he escogido a este pueblo de Dios. Mira, cuando, cuando Satanás no se acusa, cuando Satanás está susurrando, ellos son un fracaso. El Señor, esta es la única vez cuando el Señor es rápido para la ira. Pero hay algo, este, algo aquí muy irónico. Porque cuando el Señor reprende a Satanás, hay un olor tremendo en esta situación. Porque Josué huele mal. De verdad, él, él, él apesta. Mira lo que dice. José estaba vestido con, ropa, con ropas sucias. La palabra sucia en hebrea, un primo, es la palabra vómito. ¿Están oliendo eso? Otro primo de la palabra sucia... Es la palabra excremento, caca. Entonces cuando Zacarías está viendo también esta visión, él está oliendo a la misma vez y él huele mal. Josué huele como un baño... Sucio. Él, él huele como una grana llena de, de vacas. Él, él hue, huele hasta el alto cielo, como decimos en inglés, up to the highest heavens. Él huele malísimo. Entonces Jesucristo, el ángel del Señor, dice aquí a, a Josué, quítenle las ropas sucias, huelen mal. Y a este José le dijo, Cómo puedes ver, ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con las ropas esplendidas. Ahora, Jesucristo decidió, estas ropas huelen malísimos, apestan. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Le, le le regaló nueva ropa. Pero la pregunta es esto, ¿qué hizo él con la ropa sucia? La lavó. Jesús la, la lavó las ropas sucias de Josué. ¿Por qué es que Él murió en la cruz? Jesucristo, ¿por qué murió en la cruz? Para derramar la sangre. Para limpiar los pecados. Para quitar el olor que estaba llegando hasta el Señor Altísimo. Y en ese perdón, ese diluvio de sangre, Jesucristo nos ha liberado de la culpa. Entonces, en un sentido, hay una nueva voz hablando ahora. No es el súcero satánico que está diciendo, tú eres un desastre, un fracaso. No eres suficiente. En vez de esa voz... Hay una voz con un nuevo púlpito gritando a ti. ¿Y que está gritando en la presencia de Satanás? Una palabra increíble. Él dice que te reprende el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿Saben algo? ¿Qué es el perdón? El perdón es esto. Es Dios diciendo, yo te he escogido. Yo te he escogido y ahora tú eres mi hija, tú eres mi hijo. El perdón es esto, yo te he escogido para ser madre, para ser padre. El perdón es esto, yo te he escogido para ser esposo, esposa, lo que sea. ¿Es verdad que somos un desastre, un fracaso, según Jesús? Según la boca del Señor, somos escogidos, somos perdonados, somos lavados en la sangre. Ahora, hemos, hemos investigado ya el poder paralizante de la culpa. ¿Qué es el poder libertadora del perdón? En esta historia, ¿saben lo que pasó? Después de 17 años, Josué decidió, ya soy perdonado, soy santo en los ojos del Señor, soy capaz de servir en un nuevo templo. ¿Y saben lo que ellos hicieron? Empezaron de reconstruir unas ruinas. Y la pregunta que tengo para ustedes es esto. ¿Dónde están las ruinas de la vida de usted? ¿Dónde están? En vez de sentirse culpables, en vez de escuchar el susurro satánico diciendo, ¡Wow! ¡Qué desastre! El poder del perdón dice, y nos da el espacio y la gracia para reconstruir esas ruinas, para empezar de nuevo. La verdad es que somos escogidos para eso, para no dejar en ruinas la cosa, una relación, un matrimonio o lo que sea. Somos más que capaces, somos conquistadores en el nombre de Jesús para empezar este proyecto. En, ese, en esa película, el Señor de los Anillos, Grimtail, lengua de serpiente, estaba sucerando en los oídos de ese rey. Pero un amigo entró en la sala del trono y destruyó el poder de Grima Serpiente, Lengua de Serpiente. Y en ese momento, ¿saben lo que pasó? Los que han visto esa película van a recordar, ¿saben lo que pasó? En vez de, de ver al rey pálido y, y, y débil, de pronto volvió su fuerza. De pronto volvió su valentía. Y ese rey empezó a luchar, a pelear, a, a defender a su pueblo. Y ese es el, el potencial, el poder de perdón para nosotros también. Vamos a empezar ese proyecto de construcción. Amén. Amén.